0: Grande Voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
1: Pour la troisième année consécutive, cet été, Radio France Internationale et l'Institut National de l'Audiovisuel vous ouvrent leurs archives sonores. Ces archives sonores de la littérature africaine, nous les devons à ces femmes et ces hommes venus de tous les horizons et qui ont fait la grande histoire de la France internationale. Cette fois-ci, c'est en 15 épisodes que vous pourrez entendre les grandes voix de la littérature africaine. Nous allons visiter la mémoire collective de l'Afrique et des Caraïbes à travers le témoignage de 15 auteurs, majeurs Jean Mételius, René Debestre, Bobo Hama, Asia Djiba, Albert Mémi. Paul Lomani, Chibamba, Leila Seba, Boilem Sansal, Geoffrey Orima, Jacques Stéphane Alexis, Mohamed Dib, Keita Foudéba, Kate France Fano, Monde Rivelle, René Maran, Paul Niger, Guy Tyrolien, Ernest Pépin, Bertaine Juminet. Vous avez bien compté, cela fait plus de 15 noms. Parce que le panorama va de la lutte pour l'émancipation de l'homme noir, le combat pour l'indépendance et le désenchantement devant les politiques menées par les élites nationales africaines après les indépendances, ce qui suppose un choix difficile et de nombreux débats pour se décider sur ces 15 noms. Nous avons choisi de commencer cette troisième série des grandes voix de la littérature africaine avec René Dubestre, poète, romancier et essayiste haïtien, né en août 1926 à Jacmel, en Haïti.
0: Dans chaque pas en terre étrangère, de nouvelles racines prolongent le chemin qui vient du pays natal. L'arc-récume de l'exil à l'esprit, le métier à métisser les choses de la vie, Résiste bien aux assauts du tigre en moi. Culbuté par la grosse houle du siècle, Au feuillage musicien des mots, Je lave mon époque à l'eau de ma tendresse du soir.
1: Commençons pas dire que René Dupestre est l'homme des deux rives de l'Atlantique, à tel point que remonter la biographie de René de Pestre s'apparente à un jeu de piste. Né en août 1926 à Jacmel en Haïti, il suit ses études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne. Dans le même temps, sa mère lui fait découvrir des cérémonies vaudou. En 1936, son père décède. Il va alors vivre chez sa grand-mère qui le place comme apprenti tailleur. De 1940 à 1944, il suit ses études secondaires au du lycée Alexandre Pétion à Port-au-Prince. En 1942, alors que René de Pestre est en classe de troisième, il se lie d'amitié avec le poète cubain Nicolas Guillen. Il publie en 1945 son premier recueil de poèmes, Étincelles. activiste politique, il doit quitter Haïti après l'arrivée au pouvoir d'un régime militaire. Il s'installe à Paris, où il suit des études de lettres et de sciences politiques à la Sorbonne entre 1946 et 1950. Très proche des mouvements de la décolonisation, il est expulsé du territoire français. Il rejoint la Hongrie avec sa femme Edith Gombos-Sorel, d'origine hongroise, qu'il a épousée en 1949. Il s'installe à Prague, qu'il doit quitter en 1952. Il rejoint Cuba, mais le régime du Fulgencio Batista le fait expulser. Il voyage dans le monde et revient finalement à Cuba en 1959, où il soutient le nouveau régime de Fidel Castro. Il y exerce pendant près de 20 ans d'importantes fonctions aux côtés de Fidel Castro et Che Guevara, puis déçu par l'orientation de la Révolution, René Dépestre décide de quitter l'île en 1978. Il part pour Paris où il travaille de nombreuses années pour l'UNESCO. Dans les années 1980, il s'installe à lézignan Corbière. C'est justement à lésignan Corbière que Yasmine qui a discuté longuement avec le poète haïtien pour l'émission Un sol majeur. A long way from home. En sol, majeur. en sol majeur. Yes, mon choix qui.
2: un week-end, dans les pots de confiture d'un poète. Est-ce que ça vous dit Alors, c'est pas tant les confitures de René Depestre qui nous intéressent, bien sûr, que son bourgeonnement poétique permanent. À 91 ans, sa vieille Olivetti, jamais très loin, il scrute l'écriture. Comme un horizon éternellement possible. Installé depuis hier dans sa villa Adriana, belle maison du sud de la France, nous évoquions ces années de révolution haïtienne et cubaine dans les années 50-60, ses combats contre la dictature et pour le communisme, puis contre le communisme et pour la liberté. C'est à lire dans Bonsoir tendresse, son autobiographie qui se lit comme le roman d'une vie intellectuelle écoulée sur tout un siècle. D'exil en expulsion successive, René de Pestre aura aussi provoqué des tempête poétique auprès des plus grands même par un aimé Césaire qui leur a finalement sacré poète de la fraîcheur, de la sève qui monte, de la vie qui s'épanouit
1: B Bé. comme Bleu comme une orange.
2: Toujours dans votre bureau de lézignan corbière ici à Narbonne, dans votre maison à vous, René de Pestre, ça vous évoque quoi, bleu comme une orange
3: C'est éluage, ça. Pour moi, c'est la poésie, ça. C'est ça, le surréalisme, de provoquer des associations de mots imprévisibles. Bleu comme une orange, il faut le faire
2: Depuis votre Haïti, dès que l'écriture est, est née dans votre vie Vous vous êtes senti poète d'emblée Ah oui, je me suis
3: senti poète en regardant le golfe de Jacques Mel
2: En assistant aussi au, au chaos haïtien Franck-Etienne parle beaucoup d'irruption de la poésie à
3: partir du chaos haïtien Ah, du, du, ah oui, naturellement parce que c'est tragique on est dans la tragédie, donc on n'est pas loin de la poésie. C'est-à-dire quand on souffre, on est en état de poésie aussi. Tout, tout se tient dans une conscience. Dans... Quand on est
2: dans le bonheur, alors, on est dans... à l'abri de la poésie, on ne frôlera jamais cet état de poésie
3: ah, le, le bonheur aussi, c'est la forme suprême de l'état de poésie, n'est-ce pas La poésie imprègne tout, même des gens qui n'ont aucun lien avec la poésie, ils en font sans le savoir, l'être humain a besoin de la poésie comme du sommeil comme du réveil comme de l'amour comme de tout à Georges Amado la poésie c'est notre père qui arrive un soir sous une pluie torrentielle et qui nous chante une complainte qu'il a composée pour une petite cuillère en argent notre père voulait arrêter la pluie de septembre avec une petite cuillère et la pluie a retourné son esprit comme un vieux pantalon. La poésie, c'est un père haïtien qui perd la raison pour une petite cuillère mise en chanson sous une pluie qui pousse avec rage tout près de notre enfance.
2: Ce poème, vous l'avez écrit en 1945 à l'âge de 19 ans, dans l'extrait oui, de ce de, de, oui, premier recueil « Étincelle ». Il y a du surréalisme et du merveilleux haïtien mm -hmm. dans votre écriture, mais quel est le lien de parenté entre, on va dire, ces deux mouvements littéraires
3: Vous savez, Bouton pensait que le, le merveilleux surréaliste, comme il l'avait conçu, la notion de merveilleux était très présente dans la mentalité surréaliste. Mais que c'est un phénomène européen, ça venait des romantiques allemands, de Shakespeare, de Goethe, des grands poètes européens. Et ils découvrent que le merveilleux dans la vie haïtienne occupe un rôle quotidien sous toutes les formes. Léo Carpentier a fait la même expérience. Carpentier m'a dit que l'origine du merveilleux c'est l'expérience même de l'esclavage. Les Africains qui traversait la mer, l'océan Atlantique, à bord d'un bateau négrier, faisait une découverte extraordinaire. D'abord, des gens qui étaient sur un continent, les voici sur un bateau, avec des gens qui ont une autre couleur de peau, il y a des maladies, il y a des tempêtes comme ils n'ont jamais vu. Et ils tombent sur un paysage très différent de, de l'Afrique, le paysage de la Caraïbe ou bien du Brésil. Donc ça a élargi l'échelle de perception. Donc ça vient de la plantation américaine, de l'expérience même de la traite des Noirs. Est-ce qu'on peut trouver des traces d'inspiration
2: directement vaudou ou même marxiste dans votre écriture Ah oui,
3: dans mon livre « Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien », c'est la première fois qu'un écrivain haïtien intégrait tout à fait le vaudou dans son écriture, quand je célèbre les épiphanies des dieux du vaudou. Donc je prends le principal dieu du vaudou, celui qui ouvre les barrières, le maître des routes et des carrefours. Je suis Atibon Legba Mon chapeau vient de la Guinée De même que ma canne de bambou De même que ma vieille douleur De même que mes vieux os Je suis le patron des portiers Et des garçons d'ascenseur, Et je suis Legba Bois Legba Caille Je suis Legba Signon Je suis Legba l'eau ce soir, je plante mon reposoir, le grand médicinier de mon âme, dans la terre de l'homme blanc. À la croisée de ses chemins, je baisse trois fois sa porte, je baisse trois fois ses yeux. Je suis à papa, le dieu de vos portes. Ce soir, c'est moi, le maître de vos léons et de vos carrefours de blanc. Moi, le protecteur des fourmis et des plantes de votre maison, je suis le chef des barrières de l'esprit et du corps humain. René est de peste, vous avez quitté euh,
2: oui. Haïti, qui devenait une sorte de broyeuse de liberté, une oh. dictature en tout cas. 60 ans après votre départ, euh, vous réfléchissez toujours au, au pourquoi, cette ré première république noire n'est toujours pas une démocratie. Et vous avez l'air de dire que c'est un peu la faute à ce mythe de la race noire.
3: Oui. Je pense que la question raciale a joué un rôle très néfaste dans le développement d'Haïti. Parce que au départ, les Haïtiens, qui étaient des contemporains de la révolution française quand même, donc ils avaient à leur disposition des idées très originales pour constituer un état-nation. On s'était écarté de cela pour essayer de réhabiliter la race noire. C'est un état racial. On n'était pas un état noir, on était un état issu à la fois du mouvement de libération des Haïtiens et de la Révolution française, certainement. Il n'aurait pas eu l'indépendance d'Haïti s'il n'avait pas été précédé par la Révolution française. Donc nous étions des Jacobins-Noirs et puis on, on a pris cette affaire de race qui nous a absorbés, qui a créé un préjugé de couleur entre Haïtiens eux-mêmes, entre mulâtres et, et Noirs. Donc on était très mal parti avec cette affaire.
2: Bon, René de Pestre, vous vous êtes plaint qu'il n'y ait pas eu jusque-là dans votre ensemble majeur de la musique classique. On va réparer ça tout de suite avec ah, Rachmaninoff
3: Ah, c'est bien Rachmaninoff Quand j'ai vécu, en, aussi, j'ai passé mon temps à écouter tous les grands mmh. musiciens aussi. C'était formidable.
1: Les grandes voix de la littérature africaine avec l'écrivain haïtien René de Pestre. Tout au long de cette vie mouvementée, René de Pestre va parsemer son parcours de publication. 17 recueils de poésie, deux romans, deux recueils de nouvelles, trois essais, des récits, des participations à des livres collectifs, cela semble sans fin. Son roman « Adriana dans tous mes rêves » paru en 1988 reçoit le prix Renaudot, le prix du roman de la Société des gens de lettres et le prix du roman de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. En 1991, il remporte le prix Chikaya Outansi pour la poésie africaine et en avril 2007, il est le lauréat du prix Robert Canzo de poésie pour son livre « La rage de vivre ». Le communisme, la révolution, l'homme noir, les souffrances et les humiliations de l'esclavage, le racisme, la décolonisation, la négritude, le vaudou, la langue française, le créole, l'exil, Haïti, la femme, la mère, le combat, la poésie, l'universalisme, c'est tout cela la trame du fond de l'écriture de René Dupestre. Nous allons écouter un extrait de l'émission « Mille soleils ». Les fidèles auditeurs de Radio France International retrouveront la voix de Théogène Carabaïnga avec un mélange de joie et de tristesse. Car Théogène Carabaïnga, Théo pour les amis, fut pendant plus de 20 ans l'âme de cette émission « Mille soleils » consacrée à la culture africaine et afro-caribéenne, avant de nous quitter en mars 2011. « Mille
4: soleils » sur René Depestre René de Pestre, un écrivain haïtien qui se trouve actuellement à Cuba. C'est là que Marie-Claude Céleste l'a rencontré.
0: Vous vivez depuis plus de 15 ans à Cuba. Qu'est-ce que ça représente pour un écrivain haïtien, ces 15 années d'exil à Cuba
5: Bon, Pour moi, je veux dire même le mot exil, je peux l'éliminer, n'est-ce pas Pour la première fois, depuis que je suis hors d'Haïti, je me suis senti à Cuba dans un pays où j'ai trouvé un second foyer, une seconde patrie. c'est pas proprement un exil. J'ai cessé d'être exilé dans le sens habituel du mot, c'est-à-dire dans un pays où on ne peut pas prendre racine, c'est-à-dire qu'à Cuba, j'ai trouvé certainement des racines. Naturellement, en tant qu'écrivain, j'appartiens à une problématique un peu différente de celle de Cuba, dans la mesure où je suis un écrivain de langue française, mais nous nous retrouvons certainement dans la mesure où et le même phénomène de métissage, avec des coordonnées différentes, mais le même phénomène de métissage s'est produit et dans nos sociétés. C'est pourquoi je ne me suis pas senti étranger en arrivant à Cuba.
2: Il me semble que l'Afrique,
0: contrairement à beaucoup d'autres écrivains de la région Caraïbe, il me semble que l'Afrique ne vous a pas tellement inspiré.
5: Ah non, non, non. Et, et je, je pense que c'est une injustice de le dire. Je crois que l'Afrique est et non dans, dans tout ce que j'ai écrit jusqu'ici. Même dans le premier poème que j'ai écrit, dans mon livre qui s'appelle « Étincelle », alors que j'avais 18 ans, et dans les premiers vers, j'ai dit « Me voici, fille de l'Afrique lointaine ». C'est-à-dire que j'ai toujours assumé cette africanité. Mais, pour ma part, après des études et des réflexions, je pense que nous sommes tributaires aussi bien Haïti, le Brésil, le Venezuela et les Antilles de langue anglaise, Cuba, pas? nous sommes tributaires de l'Afrique et de l'Europe. Mais que les apports africains et les apports européens ont été l'objet du fait même du développement historique d'une histoire nouvelle sur le continent américain, ont, ont été remétabolisés si on peut dire. C'est-à-dire, comme un phénomène nutritif, il s'est créé, à partir de l'apport africain et de l'apport européen, des réalités socio-culturelles absolument nouvelles, qui n'ont plus apparemment rien à voir, ni avec l'Europe, ni avec l'Afrique. Tout en ayant l'Afrique dans notre métabolisme. Pas? Moi, je crois que l'Afrique est un élément de notre métabolisme historique. Mais que ce n'est pas l'Afrique telle qu'un la, Africain peut la vivre dans son expérience existentielle. Les fils d'Africains déportés en Amérique ont vécu une expérience historique absolument originale que les Africains restés sur, euh, sur le continent africain n'ont pas connu. Que la traite a été un phénomène décisif dans l'histoire de notre formation sociale, dans l'histoire de notre conscience historique. Qu'il y a un contenu américain de notre conscience. C'est pourquoi, à la notion d'Africanité, je pense qu'il vaut mieux substituer, pour être plus près de la vérité et pour agir d'une façon plus scientifique, la notion d'Américanité. Que cette Américanité est un produit métissé de l'Afrique et de l'Europe. Ce n'est pas une Afrique répétée, ce n'est pas la continuation de l'Afrique en Amérique. Ce sont deux sociétés tributaires, tributaires de l'Afrique et de l'Europe parce qu'on ne peut pas nier non plus. La preuve, c'est que nous, nous nous exprimons en français, en anglais, en espagnol, en hollandais, n'est-ce pas, en créole, en papamiento. C'est-à-dire un tas de réalisations qui sont typiquement américaines sur le plan religieux, sur le plan linguistique, sur le plan sexuel, sur le plan culinaire. Il y a des créations américaines. C'est ce qui montre la créativité. Et ça, c'est en faveur de l'Afrique.
6: Écoutez, monde blanc, les salves de nos morts. Écoutez ma voix de zombie en l'honneur de nos morts. Écoutez, monde blanc, mon typhon de bête fauve, mon sang déchirant ma tristesse sur tous les chemins du monde. Écoutez, monde blanc Le sang nègre ouvre ses vannes. La cale des négriers déverse dans la mer L'écume de nos misères, les plantations de coton, de café, de canne à sucre, les rails du Congo-Océan, les abattoirs de Chicago, les champs de maïs, d'indigo, les centrales sucrières, les soutes de vos navires, les compagnies minières, les chantiers de vos empires, les usines, les mines de fer, de nos muscles sur la terre, c'est l'écume de la sueur noire, qui descend ce soir à la mer. Écoutez, monde blanc, mon rugissement de zombies, écoutez, mon silence de mer, Ô oh, chant désolé de nos morts, tu es mon destin, mon Afrique, mon sang versé, mon cœur épique, le pouls marin de ma parole, mon bois d'ébène, mon corossol, le cri des arbres morts en moi, l'écho de leur sève dans ma voix, ma race, tel un long sanglot qui cherche en moi le bras de mer où l'Afrique arrache son cœur Écoutez, monde amer Monde blanc Mon chant d'agonie Ma vie, ce chant Qui marie en mon corps Le vent et la vague Le ciel et l'enfer
0: évoqué euh, le mot négritude, je crois que vous êtes euh, un adversaire
5: de ce concept. C'est pour cela que euh, j'ai osé intituler un travail justement sur la négritude, un travail global bonjour et adieu à Quand À un moment donné, on pouvait dire bonjour, d'autant plus dans les années 30, dans les années 30 où justement l'idéologie coloniale exerçait une hégémonie totale sur le plan des idées dans le monde entier où le noir était identifié à, à, au lait, aux choses sales, aux, aux choses ténébreuses, n'est-ce pas, où il n'y avait encore personne qui osait eh, lever la tête pour dire que les hommes noirs sont aussi l'homme, et tout l'homme. Donc à ce moment-là... Il, la conscience raciale devait s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ça a commencé aux États-Unis avec euh, Du Bois, dans les œuvres des grands poètes de la Renaissance noire, qui lui-même, n'est-ce pas, revaloriser dans ses poèmes la beauté de, de, des Noirs. Il a appelé un poème qui s'appelle « Le Nom », où il a montré comment on a essayé de nous enlever jusqu'à nos, nos noms, que les noms que nous portons ne sont pas nos vrais noms, qu'il y a une lutte pour l'identité. En articulant, bien sûr, comme Jacques Roumet aussi l'a fait, dans son fameux poème, quand il disait ah, « Tu es en moi, Afrique, comme les chars de la blessure. Pourtant, je ne veux être que de votre race, ouvrier paysan de tous les pays. » Dans ce vers de Jacques Roumain, il y a toute la dialectique de, de la notion couplée « race, classe, classe, race. » Et dans mon texte sur la négritude, j'ai essayé, vous comprenez, en devenant aujourd'hui un adversaire résolu, de la négritude, de montrer comment le concept a dégénéré.
4: Le poème extrait de l'œuvre de René de Pestre est élu par Michel Montanari.
1: Depuis Étincelle, son premier recueil de poésie publié en 1945 à l'âge de 18 ans à Popa Singer, paru en 2016, la plume de Renaud de Pestre a porté témoignage de ses multiples engagements et tous les combats. D'abord son engagement pour la liberté à Haïti lui a valu un premier exil à 18 ans. Ensuite le soutien au mouvement de la décolonisation qui lui a valu de quitter la France pour un second exil à Prague. Puis il doit quitter Prague en 1952 pour Cuba. En 1956, ce sera Minerai Noir, ouvrage dans lequel il évoque les souffrances et les humiliations de l'esclavage. En 1978, il revient à Paris, puis finalement à lézignan corpière dans le sud de la France. Mais sa plume, quant à elle, ne s'est pas restée tranquille. Un autre extrait de « Mille soleils » que la grande Jacqueline Soral a consacré à René de Pestre, toujours avec la voix inoubliable de Théogène Carabainga
4: Mille soleils » Mille Soleils, le rendez-vous de la culture réalisé chaque semaine avec la collaboration des radiodiffusions d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. Et c'est un Mille Soleils qui aurait pu tout aussi bien s'intituler aujourd'hui « Mille Poèmes », tellement il sera question de poésie tout au long de cette émission, car je vous propose de rencontrer tout simplement un homme en état de poésie. Étincelles, gerbe de sang, végétation de clarté, traduit du grand large, minerai noir, un arc-en-ciel pour l'occident chrétien, en état de poésie, journal d'un animal marin, Alléluia pour une femme jardin, récit d'amour solaire, Adriana dans tous mes rêves, Eros dans un train chinois, même les romans ou les essais écrits par cet homme sonnent comme des poèmes. Fils de l'Amérique, mais aussi de l'Afrique lointaine, nègre aux vastes espoirs, poète de la sève qui monte et de la vie qui s'épanouit, poète de la beauté et de la sensualité, de l'amour charnel et des femmes jardins, pour René de Pestre, puisqu'il s'agit de lui, l'univers tout entier est matière poétique, et l'état poétique est le seul promontoire connu, d'où, par n'importe quel temps du jour ou de la nuit, l'on découvre, à l'œil nu, la côte nord de la tendresse. C'est aussi, dit-il, le seul état de la vie qui permet de marcher les pieds nus sur des kilomètres de braises et de tessons ou de traverser à deux droquins un bras de mer en furie. Pour René de Pestre, qu'on se le dise, la poésie c'est le journal d'un animal marin.
0: Arbre, maison, êtres humains, animaux, pierres, étoiles, ont une peau commune dont la douceur nous fascine, jusqu'aux larmes. Journal d'un animal marin.
5: J'étais orphelin très tôt, à l'âge de 8 ans. Nous avons perdu notre père en 1936 et c'est ma mère qui a été à la fois le père et la mère qui qui nous a portés à bout de bras jusqu'au baccalauréat, nous a fait faire des études, nous a protégés, nous a appris à avoir deux fer au feu, vaudou et, et catholicisme, avoir deux fers au feu aussi, à parler créole, mais à étudier le français, que, pensant que ça nous rendra de grands services à, à l'avenir de connaître la langue française, donc de ne pas avoir de préjugés ni à l'égard du créole ni du vaudou, ni non plus les, les préjugés inverses à l'égard du catholicisme et, et, et du français. Elle avait une énergie, une, une, une joie pour affronter chaque jour, attelée à une machine à coudre, s'ingère à main, très humble. Et sa joie devant cette machine qu'elle manipulait pour nous maintenir à flot, était très communicative le seul fait d'être vivant était un privilège extraordinaire, ça m'a même appris aussi, c'est pour ça que chaque matin que je j'ouvrais la, la fenêtre, que je voyais cette lumière éblouissante d'Haïti, la mer, les arbres et tout, je pensais, bon, on était un privilège, on était vivant, on était heureux, avant tout, avant tout, même de, commencer, de savoir qu'on allait avoir faim, qu'on n'avait pas à manger, qu'on allait peut-être dans la journée avaler seulement deux de bananes plantain ou bien un, un morceau de, de canne à sucre euh, euh, au dîner, mais malgré ça, on, on prenait les choses par le, le bon côté. On pensait que le, le lendemain sera meilleur et, et c'est ce qui m'est arrivé, d'être toujours euh, disposé à, à prendre les choses par leur bon côté. C'est pour ça que que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amitié, pour moi, ce qui est prédominant, c'est cet état de joie, comme si vivre était aussi un éclat de rire, parfois ironique, non? face aux conditions souvent atroces de, de la condition humaine. Et puis ma mère avait une sorte de générosité, parce que quand je vois le, ce qui domine ma vie dans mes engagements, c'est la générosité, on voulait oh, se donner tout en recevant beaucoup de, de la vie et des autres, parce que jamais le sentiment, même quand j'étais le, le plus engagé, le sentiment révolutionnaire de la vie... A pousser en moi comme une haine des autres euh, J'ai jamais pu J'ai pu haïr des abstractions Je dirais le capitalisme, l'exploitation des, des choses un peu abstraites Des théories Mais je n'ai pas haï les hommes qui, qui représentaient même à mes yeux Ces valeurs de droite et, Vous voyez, Donc c'est de ma mère que je tiens La possibilité d'être en, en état de charité Si je peux dire, comme disait Kitz Avec le monde, avec la vie En état de charité, donc de poésie précocement un sentiment de révolte en effet moi je n'étais pas dans une famille je peux dire aux abois mon, mon père dans notre petite enfance était un pharmacien qui gagnait bien sa vie, ma mère était modiste, comme on disait à l'époque couturière et aussi avait une clientèle assez intéressante donc on vivait bien jusqu'à la catastrophe qui a été la, la mode de mon père où nous avons été amenés à quitter Jacques Mel, aller habiter Port-au-Prince, où j'ai découvert le monde des bidonvilles, si on peut dire. On a vécu dans une petite maison pas loin d'un bidonville qui est devenu très tristement célèbre après, qu'on appelle la Saline hein, à Port-au-Prince. Et, et peut-être c'est à l'origine de, de, de ma révolte, ce, ce choc d'un garçon qui savait le sentiment que la vie reposait sur des balles solides et qui découvre le chaos de la vie dans la banlieue de Port-au-Prince, ça a créé chez moi une révolte. Une révolte de nature religieuse d'abord. Parce que ce qui m'avait plu dans le catholicisme, c'était le, le fait que Jésus, un jour, a chassé du temple les marchands. Donc, je, je pratiquais la religion catholique avec une ferveur hein, qui inquiétait même euh, mes, mes parents et je pouvais dire à, à l'époque la, la vocation, même une espèce de sainteté entre guillemets, montait en moi comme l'eau dans un puits. Je me souviens je poussais les choses à l'extrême parce que j'ai un tempérament à faire les choses à fond. Le jour où j'ai décidé que je serais prêtre, que je voulais être un vrai prêtre, un, un vrai missionnaire, un, un saint quoi, et, et, et pendant deux ans, je, je créais une atmosphère très particulière à la maison et puisque j'étais parvenu à faire dire la prière le matin à tout le monde dans la maison, aux heures de repas, le soir aussi, j'avais un prix de Dieu, enfin je, je ne dormais plus dans mon lit, je dormais pacté, je m'infligeais des sacrifices extraordinaires, j'allais à la messe à 4h du matin et à l'église, je servais des prêtres rédemptoristes qui avaient une chapelle tout près de ma maison, c'est-à-dire j'ai vécu près de deux ans dans un état de contemplation extraordinaire, avec des échappées parfois très brutales sur la sensualité parce que je découvrais aussi à l'église même que les femmes en prière avaient un charme particulier qu'on pouvait les désirer encore plus quand elles étaient agenouillées, et priaient qu'elles avaient sur leur visage une innocence inconnue qui était d'une très forte teneur euh, sexuelle et donc tout ça a été mélangé en, en moi faisait un cocktail mystique si je peux dire très particulier qui fait que je garde un souvenir très attachant de, de ces deux années de mon adolescence, avant la, la grande rupture. Parce que, au fond, pourquoi j'ai rompu avec les pères du Saint-Esprit, brusquement, alors que j'étais à, à deux doigts, dans au grand séminaire J'ai rompu en tombant amoureux, follement d'une jeune fille, mais c'était presque un prétexte. C'est parce que, entre temps, j'avais fait des lectures, j'avais lu La condition humaine de Malraux, les Thibault de Roger du Gard, j'avais lu certains livres de Mouriac, de catholicisme un peu inquiétant, et au bord de la révolte, et Bernanos. J'avais fait des lectures qui m'ont amené à une conception plus dynamique de la religion. C'est-à-dire, je pense que si on était prêtre, il fallait changer pas seulement la vie intérieure, qu'il fallait changer la vie autour de soi, telle que je la voyais dans ses malheurs en Haïti. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une double révélation de, de ma vie, le surréalisme et le marxisme en même temps. Surréalisme éternel puisqu'il y avait dans le comportement des lois du vaudou des esprits du vaudou une composante surréaliste qui était le versant populaire du surréalisme savant, intelligent euh, esthétique euh, tel qu'il a été constitué en Europe. On a érigé tant bien que mal, sans s'en rendre même compte, au bout de trois siècles, une nouvelle civilisation, une civilisation antillaise, une civilisation insulaire, une civilisation caraïbéenne qui nous distinguait par rapport à l'Europe et à l'Afrique en même temps, et qui faisait qu'on avait métissé purement et simplement, le, il n'y a pas d'autre mot, le message européen et le message africain, on en avait fait un surréalisme populaire à la Haïtienne. Donc à de nombreux égards, le surréalisme était un facteur de libération. Les dieux surréalistes du vaudou, tels que nous les connaissons, Ogou Ferraille, Shango, Papalegba, Legba, tous ces dieux ont été des dieux de la révolte, avant tout. Ils se sont révoltés contre la même mise de l'évangile sur leurs âmes. Et c'était une révolte pour dire que nous avons une spécificité religieuse du fait qu'on attribuait des dieux africains et qu'il fallait compter avec eux. Donc, ils ont exprimé cela à travers des formes surréelles la pente la plus naturelle de leur pensée c'était le merveilleux ce qui peut nous amener à dire qu'il y a un surréalisme éternel dans l'histoire de toutes les révoltes de l'humanité. Deuxièmement, le surréalisme libérer l'inconscient des frustrations qu'on traînait derrière nous, frustrations historiques à travers l'esclavage et la colonisation, des préjugés qu'on nous avait inculqués, des, des misères idéologiques qu'on avait intériorisées, notamment le mythe racial, qui avait introduit une dichotomie dans notre propre personnalité en en créant une sorte de déguisement ontologique, alors que nous pensions que nous étions des descendants d'ethnies précises comme les Guinéens, comme les Congolais, comme les Bambaras d'Afrique, génériquement, on apprenait un beau matin à notre grande stupeur que nous étions des nègres, génériquement, que, plus ou moins simplement, sans tenir compte des différences, des spécificités qui existaient dans les cultures africaines.
0: Un jour, après avoir beaucoup lu, j'osais regarder clairement le monde. Où que je tournasse le regard, je voyais un désert de mensonges, d'hypocrisie, de bestialité. La fameuse civilisation moderne maintenait les hommes les yeux fermés sur les problèmes essentiels de l'homme. Et aveuglément, à perte de vue, on emprisonnait, torturait, zombifiait, racialisait, animalisait l'homme, partout où il osait lutter pour une humanité réelle. Aveuglément, on mentait à l'homme noir, à l'homme blanc. On mentait depuis des siècles à tous les damnés de la Terre. J'étais l'un des fils de ce vieux mensonge, l'un des fils d'une hypocrisie depuis longtemps sénile. Je n'étais qu'un zombie parmi des milliards d'autres.
5: J'ai dû gérer donc deux contradictions, d'abord avec le surréalisme, que je découvrais dans sa réalité, avec cette dissension, et la négritude. Parce que je trouvais qu'il y avait dans la formulation de Senghor, et surtout quand Senghor avait dit que l'émotion est nègre, la raison est hélène, je trouvais qu'on basculait sur le plan philosophique, dans une sorte d'essentialisme noir, qu'on pouvait aboutir à la notion « je suis nègre, donc je suis ». Ce que je cherchais, c'est la liberté pour les haïtiens, la liberté pour, pour les noirs, la liberté pour les peuples colonisés. C'est ça que je cherchais au, au fond.
0: Exilé, quel animal marin est ton père? De quel désert descend ta solitude À quel lumineux vagin s'allume ta fièvre Mille joies et mille et une tristesses quadrillent en tous sens notre vie. L'époque n'enseigne personne à bien vivre. Seul, le rêve d'amour ne nous a pas déçus.
5: au moment où la révolution cubaine a triomphé en 1959 étant un homme de la Caraïbe, un homme de la région, je, je savais qu'elles pouvaient être les greffes historiques de, des Cubains. Qu'est-ce qui a, les, les avait humiliés tout au long de l'histoire, de, 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 de l'histoire coloniale, de l'histoire de, des de dictateurs comme Batista. Je savais de quel puits ils étaient tombés. Ils et, et, c'était pas si éloignés d'Haïti. Je partageais considérablement leur espérance. Aujourd'hui, on se moque des gens qui s'étaient emballé par la révolution cubaine parce qu'ils ont été des naïfs, des innocents, des irresponsable Pas du tout. Il y avait dans la vie quotidienne des, des éléments qui permettaient l'espoir, l'espérance. L'originalité de Castro, à, à ses débuts, c'est qu'il ne pactait pas d'une idéologie prédéterminée, sinon cette idéologie sortait peu à peu de l'action. Là, je me sentais chez moi, ouais, d'un mes tropiques, capable de résister. Il y a eu cet, cet espoir de pouvoir quand même fait de la commune cubaine une fête de garder ce côté ludique, ce côté et, et spontané qu'avait la, la révolution à, 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 à ses débuts. C'était une révolution qui dansait. Cuba est un peu légendaire pour un haïtien. J'arrive et je, je découvre Cuba. Je retrouve beaucoup d'amis, des de, de jeunes gens remplis d'enthousiasme, de, qui, qui aimaient la littérature, qui aimaient l'art moderne, qui avaient créé une sorte d'effervescence littéraire et artistique, disons dans les premiers mois de 1959. Il y avait une sorte de courant lyrique qui traversait les diverses zones de la condition humaine en révolution. Il y avait des nuits superbes, la Havane est une belle ville, la mer, le golfe à côté, les arbres cubains, la campagne. Il y avait un tas de facteurs aujourd'hui que je peux considérer comme une sorte de poésie involontaire à Cuba. Et last but not least, il y avait les femmes. Il y avait le chapitre des femmes cubaines. <rire> oui, parce que je pour la première fois, je découvrais toute la géographie du réel merveilleux féminin incarné... Par le même pays, par la même culture, en femmes euh, noires, femmes mulates, métisses et femmes blanches, elles avaient les mêmes qualités, les mêmes dons, les mêmes vertus érotiques si on peut dire, au point que si on enfermait dans une pièce une, absolument obscure une, une femme noire, une femme blanche et mulatresse, et on fait à tout de rôle l'amour avec chacune d'elles, il c'est impossible de savoir qui est blanche, qui est noire, qui est métisse. Tant le, la créolité cubaine a fusionné les, les forces érotiques chez la femme, au point qu'il y a un seul rythme extraordinaire. Vous voyez, ça, ça frappe l'imagination d'un poète. Donc je me suis trouvé comme un poisson dans l'eau dans ces années de la Révolution, et c'était très favorable à la, à la poésie. C'est pour ça que je parle moi-même d'érotisme solaire. Balzac disait que chaque nuit d'amour est un livre que je n'écrirai pas. Mais je crois que lui, il méritait quand même quelques nuits d'amour pour avoir fait tant de livres. <rires> Mais il y en a ceux qui ne font pas de comédie humaine qui la font au lit. Parce que ce n'est pas aussi, aussi valable, je ne sais pas. La comédie humaine se joue à, à l'horizontale comme verticalement. Je vais vous lire un coup, un poème que j'ai écrit récemment qui s'appelle « Changement de vitesse au lit au volant d'une rousse ». Le souffle coupé, j'avale ton miel Je mors âprement à la pulpe de ta vie Comme le feu, je grimpe au cordage De l'arbre, du bien et du mal Vorace, carnivore, barbare et perdu Je te mange, je te bois Je te dévore en macho fou de tes Indes occidentales Fou de ta galerie de fêtes et de mystères Je vis ta mort en voyageur inassouvi dans ma coupe à magie et à café, je coupe ta beauté, je moule le bonheur en fine poussière de sucre roux. C'est un poème sensuel, c'est un poème un peu macho, c'est un poème un peu de, de et, et non, quelle tribu je paye au macho que j'ai chassé pourtant à, à la fois par la porte et par la fenêtre de ma vie, je ne sais pas. Les femmes et jardins ont une histoire commune dans l'histoire de la fraîcheur universelle, <rire> si je peux dire. J'ai intégré ça à une sorte de mythologie personnelle, aussi bien dans la poésie que dans la prose. Et je sais que les femmes jardins existent, et je sais les distinguer d'un coup d'œil. La femme jardin, c'est que c'est une femme qui assume son corps et son esprit en même temps. C'est-à-dire qui, qui n'a pas aussi le sentiment du péché. C'est-à-dire qu'il y a le sens de l'érotisme solaire, cet érotisme solaire, quand je le trouve incarné par une femme, alors ça me met dans tous mes états, c'est la femme jardin. Il y a des femmes qui incarnent d'une façon vivante, dans leur façon de marcher, leur façon de parler, dans leur façon de faire l'amour, leur façon de se fâcher, d'être en, en état de joie, la notion du merveilleux. Il, y, il existe un réel merveilleux féminin. L'écrivain, elle fonctionne comme un métier à métisser, à métisser ses expériences, à métisser et ses souffrances, à métisser les épreuves de sa vie. Et dans mon cas, c'est vrai, parce que ces épreuves et ces souffrances ne sont pas d'un lieu, sinon que je les ai vécues à Paris, à Prague, à Buenos Aires, à Rio de Janeiro, à Santiago de Chili, à Port-au-Prince et à la Havane. Donc, et c'est grâce à ce métier à métisser que ces diverses contradictions ne m'ont pas détruit, finalement, qui ont pu être fécondes. Donc, euh, c'est ça, moi, je, mon pupitre, je trouve qu'on peut l'appeler un métier, à métisser les rêves et les réalités de la vie quotidienne.
4: Dans
0: chaque pas en terre étrangère, de nouvelles racines prolongent le chemin qui vient du pays natal. L'acre-écume de l'exil à l'esprit le métier à métisser les choses de la vie Résiste bien aux assauts du tigre en moi Culbuté par la grosse houle du siècle Au feuillage musicien des mots Je lave mon époque à l'eau de ma tendresse du soir
5: Je donne mon bulletin de santé à cet égard Le soleil prend en main la sève de mes années À mesure que l'exil se retire de mes terre. Une saison de rêve irrigue les choses de ma vie Ô poète de l'amour solaire, ô magicien d'une venise sans masque ni carnaval À ce carrefour de mon automne, je sais à quel feu de miséricorde Jeter le bois mort de mes ennemis, le manche de leur hache Ne peut séduire aucun arbre de ma forêt. Dans les mots, je trouve le lien qui unit la pierre à la fable, Les nervures de la feuille au tourbillon de la vie dans mes racines. Voici l'âge mûr du pain d'Alep et du mimosa japonais. C'est le temps d'éparpiller au vent les cendres des fausses croyances du siècle. Le grand matin du rossignol inonde mes rives à la française. L'essor marin du nouvel être dilate le mystère du poète qui devient l'homme de tendresse qu'il est.
1: À la magie des archives radiophoniques nous étions en compagnie du grand poète haïtien René de Pestre il nous reste à remercier la sonothèque de Radio France Internationale à remercier l'Institut National de l'Audiovisuel à remercier Eva Moschinski pour la réalisation demain dans les grandes voies de la littérature africaine, un autre grand de la poésie haïtienne, Jean Météruse retenez seulement que c'est l'auteur de la pièce Anna Kaona dans cet ouvrage, Kauna, reine et poète, incarne l'âme des Indiens de la Caraïbe, submergée puis exterminée par l'éruption sans merci des troupes de Christophe Colomb. Plusieurs centaines de milliers à Haïti en 1492, plus que quelques centaines dix ans plus tard. À demain.